0: Mein Name ist Christiane Baumann, ich bin Mental- und Emotionscoach und meine Vision ist es, dir den Weg zur Selbstfürsorge im Alltag zu erleichtern. Wir wollen heute über das Thema Beruf, Familie und Zeit für mich sprechen und ich sage, das geht. Schauen wir mal, was die Nicole dazu sagt, die ich jetzt gleich dazu hole, wenn sie da ist. Hallo Nicole. Hallo Christiane, grüß dich. Ja, wir haben ja heute ein ganz tolles Thema vor uns, nämlich gerade passend zur Corona-Zeit, aber nicht nur zur Corona-Zeit, finde ich, mhm. ähm, nämlich Beruf, Familie und Zeit für mich ähm, mit Fragezeichen, ja, weil das kriege ich naja. ganz, ganz oft gestellt und du ähm, bist jetzt auch das Paradebeispiel, weil du selbstständig bist, ähm, hast zwei Kinder, bist verheiratet und arbeitest, soweit ich weiß, auch von zu Hause aus. Ja, und genau. äh, deswegen wollte ich heute mal von dir wissen, wie du das so machst und vor allen Dingen, wie du das so siehst. Und vielleicht magst du dich auch erst mal vorstellen, was du ja. so machst. <lacht> Sehr gerne, Christiane. Ähm, also ich bin Nicole. Ich liebe das Marketing,
1: insbesondere Personal Branding. Und ähm, ich helfe Unternehmerinnen und ja auch vielen Selbstständigen dabei, ähm, sich online glasklar als Personenmarke zu positionieren und so für ihre Wunschkunden sichtbar zu werden. Ähm, ja und auch tatsächlich äh, helfe ich meinen Kunden dabei, mit eins zu eins Kunden ausgebucht zu sein und. Ich bin seit äh, jetzt im dritten Jahr selbstständig und äh, muss sagen, dass dieses Jahr äh, für mich natürlich äh, sich, äh, also der, der Anfang des Jahres, äh, da war gar nicht abzusehen, wie sich das Jahr entwickeln würde und ich hatte, ich weiß noch, wie ich Anfang des Jahres mein großes Umsatzziel, sechsstelliger Umsatz äh, auf ein Blatt Papier geschrieben habe und mir gedacht habe, boah, das wäre so toll und dann ähm, zeichnete sich eben so langsam dieses Thema Corona ab und dann dachte ich, naja, okay, ähm, wer weiß, ob das dann klappt und mit Corona ist mein Business absolut durch die Decke gegangen, weil so viele Leute plötzlich online sein wollten und sichtbar werden wollten online und Social Media immer mehr zum Thema wurde und äh, eben dieses ganze Thema Sichtbarkeit ähm, und vor allem die meisten eben auch zu Hause saßen. Das heißt, ich hatte die Kinder zu Hause plötzlich und zeitgleich mehr Anfragen, als ich eigentlich abdecken konnte. Und das ist auch nicht abgerissen. Also das hat sich das ganze Jahr tatsächlich durchgezogen bei mir. Ähm, also ich habe das... Von, also seit März bin ich mit 1 zu 1 Kunden ausgebucht. Ich habe auch eine Warteliste für eine Zusammenarbeit mit mir und ähm, ich bin zwischendrin immer wieder überrascht. Ähm, ja, wie, also manchmal weil werde ich morgens wach und kann mir das gar nicht so richtig erklären. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war für mich eine riesen Lernerfahrung, weil meine Kinder natürlich ähm, immer gewohnt waren, wenn sie zu Hause sind, dann hat die Mama Zeit für sie und dann können sie spielen und dann können können wir irgendwas zusammen machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also du weißt das ja selber, ne? wenn man versucht, mit Kunden zu reden und sie zu coachen oder äh, irgendwie sonst irgendwelche äh, Termine hat, dann ist das schon schwer. Also vor allem meine Tochter, bei der geht's besser, die ist zehn Jahre alt. Aber mhm. mein Sohn, der ist sechs, der hat das überhaupt gar nicht verstanden. Also für den war das irgendwie so ein total, wie du hast jetzt keine Zeit mit mir zu spielen. Und... Die ersten zwei Wochen waren ganz schön ruppig. Also da war, da haben wir uns echt, da habe ich viel Streit gehabt mit meinen Kindern. Da habe ich mich auch nicht als besonders gute Mutter gefühlt. Ganz im Gegenteil. Ich war eher der Meinung, dass ich, dass ich eigentlich so ein bisschen das nicht so gut mache, wenn ich ehrlich bin. Und dass meine Kinder garantierten Schaden davon tragen werden. Und das nächste, was dann noch dazu kam, ist, dass ich dann aufgrund dieser ganzen, des ganzen schlechten Gewissens, was dann hochkam, immer versucht habe zu kompensieren. Also ich bin, ich habe ja eine, eine Morgenroutine und eine sehr etablierte Me-Time, die mir sehr wichtig ist, stehe jeden Morgen um fünf Uhr auf, um eben Zeit für mich zu haben und äh, in der Zeit zu meditieren, in der Zeit äh, Dinge für mich zu tun, zu lesen, Sport zu machen, damit, wenn die Kinder wach werden, ich praktisch schon für mich selber einfach Zeit hatte und dann entspannter bin mit den Kindern. Ja und was ist dann passiert in dieser Zeit? Ich habe natürlich genau dann am Morgen gearbeitet. Also sprich, ich bin dann, ich habe halt gearbeitet um fünf Uhr morgens, anstatt mich um mich zu kümmern, ähm, bin dann mit den Kindern zusammengekommen und dann war ich zwischendrin total frustriert, weil ich eben ähm, ja unschlecht gelaunt, weil ich eben und unausgeglichen, <lacht> weil ich eben keine Zeit hatte ähm, für mich. Ne? Und ähm, das war wie gesagt, also die ersten zwei Wochen waren nicht so witzig. Ähm, dann ging es ja mit dem Home-Learning ähm, auch los, was bei meiner Tochter super geklappt hat durch ihre bestehende Selbst, also weil sie halt einfach schon so selbstständig ist. Mm. Ne? war einfach, ein mm. einfach schon in der vierten Klasse. Mein Sohn war noch im Kindergarten, also mm. für den war das halt echt so wie. Mm. <lacht> und dann nach
0: und nach die streiten sich auch viel. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern ist. Aber oh Gott! <lacht> ich hatte ja gestern schon mal kurz in der Ankündigung gesagt. Also ich habe, ich hab echt mich mittlerweile im Griff, aber meine Kinder noch nicht.
1: Die zicken sich so krass ja. an. Ja, die gehen sich so richtig auf die Nerven gegenseitig. Mm. Und ich kann sie ihnen auch überhaupt nicht verübeln. Und mm. mein Mann hatte im Februar einen neuen Job angefangen. Das heißt, auf den Muss konnte ich dann auch nicht. Ich konnte dann auch nicht sagen so jetzt im Juni mal und ich mache jetzt mal mein Ding. Und das war mm. wirklich. Also alles in allem einfach ähm, eine ziemliche, so eine hat so ein bisschen was von einer Fahrt auf einem Glatteis gehabt, weißt du, dass man immer versucht, nicht zu fallen und äh, sondern sondern immer irgendwie alle Bälle, Bälle auch, also praktisch jonglieren auf Eis, ja. Immer alle Bälle im, in der Luft halten, nicht hinfallen ähm, und vor allem auch nicht auf der Strecke bleiben und sich auch nichts tun. Mhm. Und äh, auch sich selber nicht. Und mhm. ja, und ich war dann im Sommer sehr, sehr froh, dass die Schule wieder regulär angefangen hat, ja, dass die Kinder wieder regulär zur Schule gehen konnten. Und wir haben es irgendwie alle so ein bisschen kommen gespürt, dass das wiederkommt, dass es eine zweite Welle geben wird. Ähm, jetzt, wo sie da ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat sie mich nicht, dass, nichtsdestotrotz wieder überrascht. Also mhm. obwohl ich immer gesagt habe, da kommt noch mal was war ich jetzt doch irgendwie überrascht, dass es wieder so früh kommt. Also ich weiß nicht, es gibt da wahrscheinlich auch nie einen richtigen Zeitpunkt für. Und ich bin jetzt erstmal froh, dass ich für die Weihnachtsfeiertage sowieso ruhig geplant hatte. Und ich habe jetzt für mich entschieden, Anfang Dezember schon, dass ich am Anfang des nächsten Jahres eine Fortbildung machen werde im Bereich Mindset, weil ich eben gespürt oder immer, immer wieder spüre, wie wichtig das ist mhm. und wie schwer es ist sein Business voranzubringen, wenn dir dein Kopf immer oder dein, deine Gedanken immer in den Weg kommen. Und äh, da habe ich schon, als ich mich für diese Fortbildung entschieden habe, habe ich schon gesagt, okay, dann nehme ich auch weniger
0: äh, Kunden auf im nächsten Jahr, weil hm. es geht nicht anders. Ja, Ich drehe ja sonst am Rad. Ne? Also, ja, total. Ja, es ist total wichtig, die Selbstfürsorge einfach, weil ich das ist echt die Basis, um, um überhaupt leisten zu können. Also das ist vergessen genau. total viele. Das ist überhaupt nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern wirklich einfach mit der Basis, um wieder selbst froh und glücklich zu sein und das natürlich auch nach außen zu geben an die Kinder oder wen auch immer. Ja, genau. Es kam gerade eine Frage an dich rein, ob du deine Morgenroutine jetzt wieder eingeführt hast. Ja, hatte ich tatsächlich. Mhm.
1: Ja, die hatte ich, also ab dem Sommer, also ab dem Zeitpunkt, wo meine Kinder wieder in der Schule waren, habe ich morgens wieder alles für mich getan, sozusagen. Und es hat unglaublich ja. gut getan. Also es mhm. war echt wieder Also mittlerweile meditiere ich auch viel länger. Ich meditiere noch nicht so lange. Seit Anfang des Jahres eben hat alles so ein bisschen zeitgleich angefangen. Habe ich dann die Meditation für mich entdeckt. Und mittlerweile habe ich da morgens auch so richtig, nehme ich mir einfach auch viel, viel mehr Zeit noch dafür, weil ich eben merke, wie unheimlich gut es mir tut. Und mhm. dein Tipp mit den Binaural Beats, da ist es mir zum ersten Mal begegnet, ähm, den habe ich dann, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Aber wie das halt so immer ist mit dem Gesetz der Anziehung auch. du ja. einmal, und dann hörst du es plötzlich überall. Und ja. meine Schwester sagte am Wochenende zu mir: Ja, ich bin ein Binaural Beat Junkie. Also sie also und ich recht. so echt. Ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt hörst, ja. Und sie so doch, doch schon ganz lange. Und ähm, ja, und das also die da ist es nochmal mal ist noch eine ganz andere ähm, Dimension, würde ich sagen. Ne? Also ein ganz anderes
0: Level des Meditieren mhm mit dem Binora genau. Ja, total. Also ich schwöre ja auf die, das weiß ja jeder mittlerweile, glaube ich. Eben. Es ist einfach, es ist einfach äh, gigantisch, was da, was da in, in die ja, ins Schwingen kommt. Mhm. Du kommst viel viel schneller. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich komme viel viel schneller in diese Entspannung rein und die mhm. ist auch nachhaltiger. Also ich mache es ja immer direkt morgens im Bett. Ich komme, bin nicht so, ähm, soll ich sagen, nicht so. Aber sieht morgens so früh aufzustehen, natürlich mir echt schwer, da hat man ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich habe auch meine Morgenroutine und ich äh, mein Wecker klingelt um kurz vor sechs und da meditiere ich. Aber ich kann noch nicht aufstehen zu dieser Uhrzeit, das ist noch nicht möglich. Und deswegen, da liegen meine Kopfhörer schon neben mir, ich setze die auf und äh, der Flugmodus wird ausgeschaltet und die... Äh, General anzulaufen und da habe ich so viel verschiedene und das ist jetzt gerade in der Corona-Zeit, ich habe vor allen Dingen einen Delta-Code, der ist gigantisch, also da merkst du wirklich, wie der Körper sich selbst heilt, also da geht es ja wie ein Schauder die ganze Zeit durch den Körper, es ist Mega unfassbar. Gut. Mega und gut. Mein Mann hatte jetzt äh, gerade Corona und dem geht's echt nicht gut. Und dem habe ich die gestern mal aufgedrückt und habe gesagt, das ist ja wirklich krass, was da passiert im Körper. Also ich habe ja, siehst du mal. Mhm. Also weil auch so viel dazu. Die, die meisten äh, denken immer, sie können in der Familie äh, jemanden belehren oder irgendwas mhm. Gutes tun. Aber das ist wirklich das Allerschwierigste, was ich äh, feststellen darf. Sowohl bei meinen Kindern als auch bei meinem Mann. Ja. Also ich bin zwar... Mental- und Emotionscoach, aber bei meinen Kindern und meinem Mann habe ich das definitiv aufgegeben. <lacht> das <ist lacht> ja, du bist ja auch befangen, ja? Wie sitzt, ja. Du denn da? wie sitzt du denn da? Aber hier, Luisa
1: schreibt auch zum fokussierten Arbeiten. Da habe ich es tatsächlich auch für mich ähm, entdeckt, Luisa. Mhm. Ich mache das, wenn ich, ähm, die, neumodisches Wort, Deep Work, also wenn ich konzentriert arbeite ähm, oder wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Episode, ich skripte die, die ja immer und ähm, veröffentliche die dann im Anschluss als Blogartikel, ähm, wenn ich das mache, dann stelle ich mir die auch an und da habe ich auch festgestellt, es gibt da also extra Playlists äh, bei Spotify und um bezahlte Werbung an der Stelle ähm, für, für eben Meditation, aber auch für Konzentration und
0: das ist, ja. äh, da habe ich auch echt gemerkt, da kann ich, bin ich plötzlich wie so ein <lacht> da da gibt es eben die verschiedenen Wellen, die man da nutzen kann. Die Alpha-Wellen eignen sich eben dafür, das fokussierte Lernen. Und wenn du jetzt weiter ins Unterbewusstsein gehen willst, wenn du wirklich was Neues manifestieren möchtest, dann kannst du auf die Delta- und auf die Theta-Wellen gehen, was ich sehr, sehr spannend finde. Die Alpha setze ich mir jetzt tatsächlich momentan sehr oft auf, wenn die Kinder sich streiten.
1: Wenn ich irgendwas arbeiten möchte,
0: irgendwas schreiben, dann setze ich mir die auf und dann höre ich die erstmal nicht mehr und dann geht es auch noch viel besser. Das ist eine super Idee, das muss ja. ich mir merken, hier, wenn Kinder sich streiten, die Täterwellen aussetzen. Tolle Idee. Ja, doch, das hilft wirklich gut in meine Kinder oder auch wenn die, wenn die irgendwie am Abend dann nochmal anfangen, irgendwie, keine Ahnung, sich zu streiten. Wenn ich echt schon total voll bin, dann setze ich mir meine großen Beats auf und dann wissen die schon immer, okay, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen ruhiger werden, weil Mama stresst. Das heißt, ich bin ja eh so unglaublich ähm, geräuschempfindlich ja, und meine Kleine, ich bin die hat eine so hohe Quelle. Ich, ich bin jetzt nicht sensibel
1: oder hochsensibel, aber geräuschempfindlich bin mhm. ich. Aber auch erst, seitdem ich Kinder habe. Mir ist das vorher überhaupt nicht aufgefallen. Ich, meine, ich habe früher in, in New York und in London gewohnt und an der Hauptstraße gewohnt und mit den ganzen Sirenen und so, aber heute mein Sohn, der ist auch so unfassbar laut, also der, mhm. der Rente schreit durchs Haus und wenn er nicht schreit, dann schreit sie, also ja. es ist echt total verrückt. Ja, ja, das also, stimmt, aber die ja. haben auch
0: so eine gewisse Tonlage, die uns, glaube ich, nicht nur vom Geräuschpegel her trifft, <lacht> sondern auch noch viel weiter unten. Die,
1: die kennen ja so unsere ganzen... Schnäppchen
0: drücken. Genau, das haben die Kinder und auch die Ehemänner wunderbar drauf. <lacht> das das wollen wir, ja. Die wollen wir an der Stelle nicht auslassen, die Ehemänner. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, aber schön, dass du jetzt die bino für dich entdeckt hast. Es freut mich total, wenn ich da immer wieder mal einen Anstoß geben darf. Mhm, ähm, alle Fälle. Das ist das ist schon Gold wert, absolut. Ja, also so viel dazu. Ich glaube, dass es total wichtig ist, eine Routine für sich aufzubauen, selbst wenn die Kinder jetzt auch zu Hause sind. Ich glaube, es gibt immer irgendeine Zeit, die man sich gönnen kann. Ja. Und was ich aber noch fairerweise dazu sagen will, glaube ich, jeder weiß, der Baby hat, das ist nochmal eine andere Situation. Das Baby kann ja. natürlich jetzt nicht für einen Moment... Ähm, oder für 30 Minuten alleine sein oder wir hören die nicht mehr, das geht natürlich nicht. Aber ab einem gewissen Alter, finde ich, dürfen Kinder schon auch lernen, mal kurz für sich zu sorgen und auch Konflikte selbst zu lösen, was sowieso sehr, sehr wichtig ist, dass wir als Eltern oder als Mamas nicht immer sofort eingreifen. Mhm. Und auch wir Eltern dürfen lernen, auch mal für uns gut zu sorgen und dass das die Basis ist für alles Weitere. Finde ich auch, und da hast, sagst du was sehr Wichtiges, wir müssen erstmal
1: entscheiden, dass wir uns das erlauben, ja. Mhm. Also ich finde, ähm, also so ging es mir zumindest jahrelang. Ich als Mutter habe immer gedacht, <lacht> ich muss das alles irgendwie, ich muss das alles machen, ich muss mich um alles kümmern, ich muss ähm, mich praktisch selbst aufgeben, damit alle glücklich und zufrieden sind und das ist aber überhaupt gar nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Also so, wenn es mir eben nicht gut geht oder wenn ich mich zu sehr ähm, verausgabe, dann geht es keinem gut, dann habe ich keine Nerven, dann bin ich gereizt, bin ich schlecht gelaunt. Ähm, und wenn ich so mir erlaube, mir diese Auszeit zu gönnen und mir erlaube und mir entscheide, dass ich die will und dass ich die auch brauche, ich glaube, da geht es eigentlich mit los, ne? das auch für sich selber einzufordern, weil es gibt genug Tage, da ist mein Sohn früher wach. Mein Sohn ist auch ein Frühaufsteher, genau wie ich. Und heute Morgen hat er sich beispielsweise, während ich in der Meditation war, ins Zimmer reingeschlichen und hat sich neben mich auf die Couch gelegt mit seinen Kuscheltieren und hat dann halt neben mir gelegen. Und ähm, ich bin mittlerweile so weit, dass ich dann weiter meditieren kann. Aber ich weiß noch, am Anfang hat mich das total, es hat mich halt aus dem Konzept mhm. gebracht, klar. Und bevor ich die Beats entdeckt hatte, weil die habe ich ja jetzt auch auf den Ohren. ne? Das heißt, da höre ich auch nicht mehr so viel, sondern bleibe eigentlich in mir und in meiner Meditation. Aber ich habe dann im Anschluss eben auch mit ihm gesprochen und gesagt, du hör mal, ich weiß, dass du gerne bei mir sein möchtest und ich freue mich auch darauf, auf die Zeit mit dir, aber wenn ich im Raum sitze und meditiere, dann möchte ich nicht, dass du reinkommst. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern das ist einfach meine Zeit, die gehört mir und sich das auch zu erlauben, das den Kindern zu sagen, weißt du, weil früher habe ich da echt ein schlechtes Gewissen gehabt, ja, also ich habe gedacht, oh Gott, ich kann meinen Kindern nicht sagen, dass ich jetzt gerade meine Ruhe brauche mhm. <lacht> und ich finde eben, dass wir, ähm, dass wir das viel, viel mehr einfordern dürfen und auch sollten ähm, ja. und du hast recht, also ich finde jeder, jeder, der Kinder hat, die unter einem Jahr alt sind, braucht sich über solche Themen keine Gedanken machen, außer der Vater ist in der Lage, sich in der Zeit um das Kind zu kümmern also das ist, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon größere Kinder, du und ich. Ne? Also mein Sohn ist sieben geworden letzte Woche. Wie gesagt, meine Tochter ist zehn. Ich finde, da kann man schon
0: mal den Kindern sagen, so nicht. Ja, ja doch, absolut sehe ich auch so. Also meine sind acht und zwölf. Das geht. Also ich meine, die wollen ja auch ihre Ruhe haben, wenn die telefonieren. Ja, also wenn mein Sohn telefoniert, dann brauche ich nicht reinzukommen. Es ist peinlich. ja. Genauso ähm, es ist es halt für mich nicht peinlich, sondern halt einfach unangemessen gerade, weil einfach auch dieser Rahmen da sein darf für die Mama, ähm, um mal wieder Kraft zu schöpfen. Und das, Doch das wissen meine auch mittlerweile. Also es war am Anfang schon auch anders, weil ich, da hatte ich noch ein anderes Standing, auch so wie du. Mhm. Dass ich gedacht habe, ich muss zu jeder Tageszeit und äh, mhm. für alle Belange irgendwie immer für meine Kinder da sein. Nur deshalb bin ich eine gute Mutter. Und als ich das auch wie du geswitcht habe, ähm, war das eigentlich ein Selbstläufer, weil du strahlst es ja dann natürlich auch nach außen aus. Mhm. Und wenn du das liebevoll und wertschätzend drüber bringst, dann ist das ja auch noch mal was ganz anderes, wie wenn du das halt rabiat oder in einem gestressten Ton tust, weil dann verletzt du den Menschen ja auch.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch das, also auch beispielsweise mit meinem Mann, ich habe auch früher, wie du das schon sagst, ähm, ich habe dann immer ziemlich ruppig, dann ich will jetzt meine Zeit oder ich will jetzt, also wenn es mir dann halt einfach zu viel war und da hinzukommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine etablierte Routine und da bin ich voll bei dir, ich finde die Routinen, seitdem ich meine Morgenroutine habe, ist mein Leben so viel besser, seitdem habe ich so viel mehr Kapazität für meine Familie und habe so viel mehr Freude daran, mhm. auch Mama zu sein. Also wenn ich gewusst hätte, dass das so wertvoll ist und so mhm. wichtig ist, schon vor Jahren. Ich meine, meine Kinder sind ja nicht erst seit gestern älter. Ähm, ich habe meine Morgenroutine aber erst vor zwei Jahren etabliert. Weißt du, ich bin davor immer in den Tag reingestolpert mit meinen Kindern zusammen, aufgestanden mit den Kindern,
0: mhm.
1: was ja der totale Horror eigentlich ist, mhm. wenn wir mal ehrlich sind, äh, weil du dann halt sofort reingezogen wirst und sofort diese Beschallung hast und diese hohe Frequenz ähm, an Taktung und allem drum und dran und dann die Uhrzeit, die gegen die du anläufst und seitdem ich eben die Routine etabliert habe und das klar ist, dass es das meine Zeit ist, da stört mich auch keiner. Also mhm. das ist auch irgendwie so, da sagt dann auch der Louis äh, oder der, mein Mann eben zu Louis, zu meinem Sohn, ähm, die Mama meditiert jetzt gerade und das ist dann auch okay und am Wochenende mhm. Ich bin oft, ich werde oft gefragt, ob ich auch am Wochenende um fünf aufstehe. Äh, wenn ich das machen würde, glaube ich, würde mein Mann mich verlassen. <lacht> also nein, das mache ich nicht, aber ich bin natürlich konditioniert darauf, früher wach zu werden als er. Und ähm, da stelle ich mir keinen Wecker, sondern ich stehe dann einfach auf. Das ist übrigens auch mit dem Grund, warum ich nicht im Bett meditiere, ähm, weil er kann nicht um fünf aufstehen und ich würde ihn mach, wach machen damit und äh, das ist so, ich mein Wecker geht, ich stehe sofort auf und verlasse den Raum, damit er weiter schlafen kann und ähm, am Wochenende ist es halt eben auch so, dass ich früher wach bin, aber natürlich meist mein Sohn auch, weil er eben auch früher aufsteher ist und dann auch um sechs oder um halb sieben schon wach ist und da habe ich mir eine andere Art der Morgenroutine mit ihm zusammen etabliert, also das ist dann nicht mehr meine Zeit, sondern seine und meine Zeit und das weiß er und dann kommt er auch automatisch, also wenn er wach wird, er darf dann auch zu mir kommen, er kommt, er ganz leise tippt er mich an, wir gehen zusammen runter, wir trinken einen Kaffee zusammen, äh, ich lese ihm vor und ähm, ich mache auch mit ihm Kindermeditationen und das ist total schön, also das ist auch so, dass ich da richtig ähm, Freude dran gefunden habe, meine Zeit für mich zu opfern, für eine gemeinsame Routine mit ihm am Wochenende mhm. Ne? Mhm. und dadurch, seitdem wir das haben, akzeptiert er auch unter der Woche eher dass ich jetzt mal für mich eben Zeit brauche. Ne? Mhm. Und wie gesagt, er ist halt noch so, sie, sie interessiert das gar nicht so sehr, aber er ist wirklich, ähm, er braucht da seinem
0: immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Und das ist echt total schön. Mhm. Ja, das hört sich total gut an. Also ich finde das auch total schön, dass die Kinder heutzutage doch schon viel früher als wir ähm, an die Meditation herangeführt werden. Mein Sohn ist ja zum Beispiel auf einer Schule, wo auch Achtsamkeit geübt wird. Oh, super. Die haben einen ein Fach extra dafür und das ist echt Wahnsinn, weil er dann auch ganz stolz erzählt ah meine Mama macht das äh, hauptberuflich und also er ist dann aber ganz stolz und sagt auch, wir meditieren auch zu Hause zusammen und es ist echt total schön, weil du merkst einfach auch, was es mit den Kindern macht. Ich meine, die sind ja selbst auf 180 den ganzen Tag, die tränen ja auf einer, es oh, ist ja unglaublich, also was sie alles performen zur gleichen Zeit und wo sie überall sein müssen und laut und alles schnell, schnell. Und diese Zeit, wenn die runterkommen, die brauchen erstmal eine Zeit lang. Deswegen finde ich es total schön, mit Kindern tatsächlich mit dieser progressiven Muskelentspannung anzufangen, mhm. dass du einfach diesen körperlichen Stress erstmal aus denen rausbekommst. Und dann sind die oft erst bereit dazu, wirklich, ähm, den Kopf auch mal auszuschalten. Mhm. Ja. Also das, das finde ich ganz spannend so. mit der progressiven
1: Muskelentspannung, ja. Das mhm. habe ich bei meinem Sohn dreht tatsächlich immer auf 300 Grad. Mhm. Also der ist echt. Mhm.
0: Ja, Doch, das, das, ist, ist das sofort super. alles an, wenn der wach wird. Ja, ist bei meiner Tochter auch so. Es mag vielleicht auch was mit dem Alter zu tun haben, ich weiß es nicht, aber oder einfach auch das Temperament, das ist einfach auch so. Aber die, die progressive Muskelentspannung ist super. Mhm. Also, das ist äh, auch für uns. Also, die, die diese, diese, ja, das Einzige, was wir hier gelernt haben, ist, wenn wir Ärger haben, es irgendwie runterzuschlucken und zu denken, ach ja, ist schon nicht so schlimm oder ich reguliere mich jetzt selber in dem, dass ich einfach sage, ist nicht so schlimm, passt schon, wie auch immer weiter geht's. Aber dieser Groll ist ja immer noch an uns. Deswegen ist es da manchmal sehr hilfreich, wenn ich tatsächlich, hört sich jetzt blöd an, aber in den Kissen schrei, dass dieser körperliche Stress einfach raus ist oder diese progressive Muskelentspannung oder auftrete ganz. Oder Tanzen hilft zum Beispiel auch super. Das mache ich in letzter Zeit tatsächlich ganz oft. Ja, Tanzen mache ich immer mit den Kindern dann, ne? Mm -hmm. Disco
1: mit den Kindern. Habe ich gestern gesehen. <lacht> total. <Story, tut> <lacht> mein Sohn hat jetzt hier, steht er jetzt auch gerade in die Disco in meinem Büro. Weil gestern Abend hat er dann gesagt, er möchte das auch gerne noch unten im Wohnzimmer. Ich hat nein, komm nochmal mit mir hoch ins Büro. Und dann hat er hier gesessen und aufgebaut. Und ich habe noch zwei Sachen erledigt. Und dann äh, war dann hier oben Disco. Mm
0: -hmm. Schön, schön, <lacht> ja.
1: Du, äh, Frage an dich mal. Ja. Meditiert dein Mann eigentlich
0: auch? Ähm, er sagt, er meditiert. Um dazu gehören, nein Quatsch. Nein, ich, ich, er sagt ja, es ist aber eine andere Art der Meditation. Es ist, ähm, er meint, er geht halt in sich. Er ist sowieso viel ruhiger als ich und äh, macht diese klassische Meditation, würde ich jetzt mal sagen, die Binaural Beats. Davon äh, hört er immer, dass ich das mache, schon seit vielen Jahren. Sieht auch, wie entspannter ich geworden bin, ähm, unter anderem natürlich durch die Meditation und durch viele andere Dinge noch. Und gestern ist er tatsächlich das erste Mal drauf eingestiegen und hat die auch probiert und war total begeistert. Also ich bin gespannt, ob er sich das beibehält mhm. ähm, und das weitermacht, weil ja, er einfach, glaube ich, einfach gemerkt hat. Man starten, ne? Ja. Ja. Mhm. ja. es ist also viele sagen halt einfach, äh, ja, sie hören sich irgendwann mal an und ich kann damit gut leben. Ich äh, will das keinem aufzwängen. Ich glaube nur, dass ist eine ganz andere. Art der Entspannung ist, wie wenn du normal meditierst, gerade wenn du, wie du vorhin gesagt hast, sehr viele Geräuschkulissen hast um dich herum oder eben auch geräuschempfindlich bist oder sehr schnell abgelenkt bist. Da allein deswegen sind die schon so wunderbar, weil du einfach in diesem geschützten Raum bist, bei dir sein kannst und dann auch die Schwingung dazu hast. Es ist einfach ein Riesenunterschied. Ja. Aber die meisten... Haben, glaube ich, wirklich Schwierigkeiten, was Neues zu machen, sich auf was Neues einzulassen und Neues zu probieren. Das braucht immer erst so eine Zeit, bis man, wie du es auch gesagt hast, einfach öfter auch davon hört. Und äh, dann denkt, oh, da der klappt, das muss ich doch mal ausprobieren für mich. Mhm. Also ja, so war es natürlich und die, bei mir also, auch.
1: Ja, äh, ja, und so war es ja eben jetzt bei mir auch. Also ich habe es, wie gesagt, das erste Mal bei dir und du hast das ja auch immer wieder, du hast das ja auch immer wieder in deinem, in, auf deinem Feed beispielsweise. Ähm, und ja und irgendwann habe ich ja gedacht jetzt probiere ich das mal aus mhm. wenn Sie wenn Sie immer davon so
0: schwärmt probieren wir es doch mal aus <lacht> <lacht> ja umso schöner dass es auch wirklich auch bei dir funktioniert hat es braucht mhm. natürlich also ich weiß nicht ob du es ja. gemerkt hast die ersten Male ist es relativ normal wie, wie mhm. sonstige Meditation auch mit Musik und dann irgendwann kommt der
1: Switch bei mir ging's relativ schnell. Also mhm. ich kann mich äh, erinnern, das war, das war in einer der ersten. Also ich habe das, ich habe mich direkt in der ersten schon anders gefühlt. Mhm. Also ich hatte schon direkt das Gefühl, ich kann viel tiefer. Vielleicht war es auch Placebo-Effekt, ja egal. Aber <lacht> egal welcher Effekt. Aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich kann viel schneller abtauchen sozusagen oder beziehungsweise komme zur Ruhe und in den Körper zurück. Also so das war so das Hauptgefühl, das ich an der Stelle hatte und das erste mhm. Gefühl. Ja, ja. cool. Das
0: ist total cool. Ja, ich habe jetzt auf meiner Seite auch noch ein paar zusammengestellt, die wirklich auch kostenlos zum Runterladen sind, weil ich, als ich das angefangen habe, schon auch gemerkt habe, dass die Qualität natürlich bei denen, auch wie du vorhin schon gesagt hast, Spotify und YouTube, natürlich auch so ein bisschen von der Qualität her leiden, weil die so oft hochgeladen wurden. Und auch teilweise komprimiert sind. Und dadurch, dass es eben Schwingungen sind, ist es manchmal schwierig, dass die dann eben noch so qualitativ hochwertig da sind. Deswegen, bevor jetzt die Leute auf Spotify suchen, ich habe das wirklich auch kostenlose auf meiner Seite drinstehen, die ihr euch runterladen könnt, weil das ist wirklich vom Hersteller, der die wirklich im Studio so aufnimmt, kostenlos zur Verfügung gestellt, damit eben die Leute erstmal reinspielen können, ist das was überhaupt für mich. weil es eignet sich für manche Gruppen ja gar nicht, also zum Beispiel so Herzkranke oder die viel so mit Kreislauf zu tun haben, also richtig schlimmem Kreislauf, die sollten das besser nicht machen. Mhm. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, das ist interessant. Mhm. Ja. Ja.
1: Warum ist das so, dass man
0: sich da, warum kann man dadurch tiefer ähm, meditieren? Naja, weil du durch die, ähm, erstmal durch die Kopfhörer diese verschiedenen Schwingungen ähm, mhm. zugeführt bekommst. Die hörst du mit dem äh, eigentlichen Ohr gar nicht, sondern das ist im Innenohr, was stattfindet. Und diese Information geht ans Stammhirn. Ja, ja. Stammhirn. Genau, und das Stammhirn ist ja dafür verantwortlich, letztendlich, was für Schwingungen wir haben. Diese Schwingungen oder Frequenzen kennen wir. Die sind äh, körpereigen. Also in jeder Lebensphase oder in jeder Tagesphase haben wir eben diese Alpha-Welle. Täterwelle, Delta-Welle und so weiter. Und der kennt diese Information und kann dann direkt das umwandeln, dass du das jetzt fühlen willst oder jetzt spüren willst. Cool. Also es ist nichts Künstliches eigentlich, sondern es ist eigentlich nur... Was ganz Natürliches. Ganz Natürliches, das ja. halt eben durch diese Reize wieder aktiviert wird. Ja, ja gut. Ja. ja, schön. Vielen Dank. Sie <lacht> Na klar.
1: Na klar, sehr gerne. Ich finde es ja auch immer wieder spannend. Also wie gesagt, ich habe dieses Jahr unfassbar viel gelernt. Also ich ähm, und ich, was ich eben vor allem interessant finde, ist, ähm, ich bin ja nun Marketer, ja, also ein BWLer, Marketer, also eigentlich totaler Kopfmensch, wenn man so will. Und ich habe eben für mich festgestellt, dass ich ähm, ja in diesem in diesem Jahr echt an meine Grenzen gekommen bin. Und dieses, diese ganzen Soft Skills, wie ich, will ich sie mal freundlich und vorsichtig und liebevoll nennen, die sind eigentlich so viel wichtiger als dieses ganze Marketingwissen, was ich so habe und die ganze Erfahrung, die ich habe. Ne? Ich glaube, dass das, also manchmal habe ich so das Gefühl, es ist eigentlich total egal, wie viele Erfahrung, wie viele Erfahrung ich habe. Es ist eigentlich viel wichtiger, dass ich mit dem richtigen Mindset, mit den richtigen Routinen durch meinen Tag gehe, dass das viel, viel, viel wichtiger ist für mein Business mhm. als eben, ähm, mein Marketingwissen in dem Fall oder mein Businessaufbauwissen. Ne? Ich glaube, das ist so ein Zahnrad. Wahrscheinlich, ist, aber ist, es ist ja wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall so, dass du irgendwann, also jetzt in meinem Fall, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich halte mich selber auf.
0: Mhm. Ja, also das ich ist ganz oft
1: bremse mich selbst mhm. aus.
0: Mhm. Aber
1: alleine diese diese ähm, diese Erkenntnis, ne, zu sagen, okay äh,
0: das bin ich selber und das ist niemand anderes und dann mhm. dafür auch Verantwortung zu übernehmen das ist echt äh das ist genau der Punkt Verantwortung zu übernehmen vielen ist es bewusst aber die wollen die Verantwortung oder die Veränderung nicht umsetzen das ist ja das stimmt mhm merke ich
1: auch und wenn ich jetzt so darüber rede, was ich jetzt eben, wie meine Fortbildung aussieht, was ich da alles lernen werde und da gucken mich manche schon auch so an, so wie du machst keinen Facebook-Ads-Kurs, ja, den mhm. habe ich auch schon gemacht, aber mhm. äh, weißt du, was ich meine, also es ist halt so, wie du machst jetzt nicht irgendein Business-Thema ja. weiter, ne? sondern wie du willst mehr über, über NLP lernen, wieso willst du denn Embodiment oder Breathwork oder sonst irgendwas, warum willst du das alles lernen und nicht so, ja, weil Ganz ehrlich, jetzt kann mir jemand anderes schalten. Ne? Aber wichtig ist, dass mhm. ich äh, in mir drin dem gewachsen bin, was hier passiert. Und ich, ich hatte ja neulich in meinem, in meinem Live äh, meinen ersten Hater. Ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner mhm. Form mitbekommen hast. Mhm. Ja, da ist mir jemand in, äh, in mein Live reingesprungen und hat mir lauter so Stinkfinger und Scheißhaufen und so weiter geschickt. <lacht> und hat mich im Chat auch schön beschimpft. Ne? So Von wegen, Köln okay. doch meine Fresse halten. Und, ähm, also einfach so. Ne, einfach reingekommen, einfach mal losgeschimpft und beschimpft und ähm, das, das, das hat mir halt auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich sicher mich sicher mhm. fühle, ja, dass ich mhm. mich gut fühle, mhm. weißt du, weil wenn ich verunsichert bin oder ängstlich bin oder sonst irgendwas, dann, dann haben die, ist es für die natürlich gefundenes Fressen und in meinem Live war es so, dass ich musste irgendwann lachen, ne? Musste irgendwann darüber lachen, weil ich das so absurd fand. Das ist eine absurde Situation. Ich sitze in meinem Live und rede über, über uh, irgendein Marketing-Thema, Business-Thema und dann kommt halt jemand rein und fängt an, mich zu beschimpfen.
0: Also auch so der, die Sinnhaftigkeit dahinter. Ne? Aber das, das ist im Moment sowieso ganz kurios. Also im Moment sind ganz, ganz viele komische Leute unterwegs, die ja. auch Kommentare da lassen oder auch Freundschaftsanfragen ja. stellen. Ganz komisch. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ist es gerade sehr strange. Ja, und das ist halt so das, was dann auch Instagram immer für Probleme hat oder
1: für Herausforderungen und mhm. eben genau an der Stelle muss ich sagen, wenn du da halt, wenn du dich da halt sicher fühlst, also wie gesagt, diese ganzen Business-Themen, die kriegst du rauf und runter gekaut bei sämtlichen Accounts da draußen, aber eben dieses diese Mischung mit dem Mindset dazu und sich klar zu sein, dass man da sich sicher fühlen muss und oder sollte und daran auch arbeiten mhm. ich will nicht sagen muss, muss jetzt mhm. immer so nach müssen, müssen, mhm. äh, sollte, ja, ähm, das ist so, ja, meine wichtigste Erkenntnis 2020,
0: würde mhm. ich sagen. Das ist total spannend, dass du das sagst, weil dieses Jahr habe ich das Gefühl, das hat bei ganz, ganz vielen was gemacht, dieses Bewusstsein, was zu verändern ist äh, so enorm gestiegen. Also Ich habe es ich ja schon geschrieben, so krass äh, viele Anfragen, dass ich gar nicht weiß, wann ich letztendlich den ersten äh, rannehmen soll. Weil bei mir dauern die ersten Sitzungen ja meistens so um die eineinhalb bis zwei Stunden. Mhm. Und von daher ist am Tag immer nur begrenzte Zahlen möglich. Aber ich, die wollen jetzt alle noch in dem Jahr wirklich ihre alten Themen loswerden, um im neuen Jahr ähm, gut zu starten. Ja. Also ich habe mit meinem Mann schon das Agreement getroffen, okay, ich arbeite jetzt echt durch und ermögliche denen das, weil ich weiß, wie sehr es sich, wie toll es sich anfühlt, in Leichtigkeit zu leben und endlich das umzusetzen, wofür ich brenne und nicht ständig dieses innere Seil habe, wo mich zurückzieht. Deswegen, äh, ich mache das ja wirklich total aus voller Überzeugung und Liebe zu dem Ganzen. Und deswegen ähm, möchte ich das jetzt einfach mal bis Ende des Jahres tatsächlich durchrocken. Ja. Aber du, das ist, äh, ist interessant, dass du das sagst, weil, ja klar, ich
1: meine, ich merke das auch, ähm, also jetzt nicht nur an mir selber, sondern eben auch beispielsweise an Freunden und so, die dann halt auch so die Sinnhaftigkeit anfangen, so ein bisschen zu mhm. hinterfragen, ne? durch, diese, durch diese Situation, in der wir uns da alle befinden, also diese diese Extremsituation hat mit vielen Leuten einfach was gemacht und äh, viele merken halt, dass es nicht reicht. Also ich habe irgendwann gemerkt, Mitte des Jahres, es reicht nicht, noch ein schlaues Buch darüber zu lesen, sondern ich mm. muss halt anfangen, äh, wie gesagt, da an mir selber zu arbeiten und in dieses Tun zu kommen. Das ist auch nicht so ganz so einfach. Also von dem mm. her, ähm, ja, ich kann das jedem nur empfehlen. Für mich hat das eine echte Veränderung
0: hervorgebracht und... Äh, oder ist noch dabei? <lacht> es hört aber nie auf. Also das ist nee. tatsächlich so. Also ich finde, viele sehen es auch als Schwäche an, mhm. wenn sie sagen, sie sind im Mindset noch nicht so, so wo sie sein wollen. Genau. Es genau. ist aber nicht. Es ist wirklich ähm, ein, ein lebenslanger ähm, Gang, sage ich jetzt mal. Und das ist auch total schön, weil du entdeckst dich einfach immer wieder neu. Also das, äh, das als Schwäche anzusehen, würde ich überhaupt direkt streichen und ein richtig großes Ausrufezeichen machen und sagen ich bin auf meinem Weg also das hört sich viel schöner an und so ist es nämlich auch und selbst wenn man sagt so ich habe jetzt an meinem Mindset gearbeitet ist man trotzdem noch nicht dadurch weil das, man, das hast
1: du immer sehr richtiges gesagt das ist ein lebenslanger Prozess mhm. es gibt immer noch wie gesagt meine Schwester sagt immer so gerne es gibt immer noch eine 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 Schicht die man zurück äh, ähm, Nach wie schälen ja. Kann, ja. Ja. Also es, schälen kann. Ich sage
0: auch immer, wie eine Zwiebel. Die ja, genau. Die genau. Hat auch ganz viele Schichten und innen drin ist der Kern, ja. ja.
1: Genau, genau.
0: Und ja, meine Schwester ist auch
1: sehr, also sie ist, ich würde sagen, deutlich spiritueller als ich. Aber sie hat schon vor zwei Jahren zu mir gesagt, dass ich da auf jeden Fall was tun kann, wenn ich das will. Und ich muss dabei erst an den Punkt kommen, das mhm. zu wollen. Und das ist eben das. Was bei vielen eben auch so ist ne? die müssen erst mal verstehen, okay jetzt habe ich alles gelernt, was ich im businessbereich lernen kann jetzt habe ich alle kurse gemacht und weiß wie man keine ahnung online keine ahnung ein Produkt beispielsweise verkauft, aber jetzt hält mich noch irgendwas anderes zurück und dann nach innen zu schauen, weil wir mhm. wissen ja wir gucken immer alle im außen schauen immer erst nach außen und gucken was wir da ändern
0: können und anpassen können. Und aber das ist ganz normal, weil wir eben diese drei Bewusstseinsebenen haben und die meisten fangen eben auf der Kognitiven an, auf der Bewusstseinsebene. Dann gehen wir mal irgendwann ins Unterbewusstsein und dann, wenn wir noch mal weiter sind, gehen wir ins Überbewusstsein, das ja auch noch da ist. Ja. Genau. Und da löse ich jetzt nicht. im Moment im Prinzip ganz viel auf, weil ich ansonsten, glaube ich, relativ clear bin, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Mir ist total viel bewusst, aber manches ist auf der Bewusstseins- oder Unterbewusstseinsebene einfach nicht zu lösen sondern einfach viel, viel höher. Aber das sind einfach verschiedene Schritte, die wir durchlaufen müssen, glaube ich tatsächlich. Und da meine ich auch wirklich müssen, weil sie gehören zum Weg dazu. Da ist ja. wirklich Step-by-Step Step ganz, ganz wichtig, um auch diese Zusammenhänge zu verstehen und unserem Gehirn die Erklärung zu geben, dass sich jetzt was ändern darf.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Weißt du, was auch interessant war für mich dieses Jahr? Ich habe immer
1: gedacht, so Money-Mindset, also Money-Geldeinstellung, Geld-Mindset. Da habe ich überhaupt gar keine Hürden. Da habe ich aber festgestellt, dass ich da natürlich auch Hürden habe, klar, ja. Also dass ich gar nicht. Also ich dachte immer so, nee, sowas habe ich nicht. <lacht> Mir geht's doch gut. Ich mag Geld. Ich finde Geld auch nicht dreckig. Ich stehe auch gerne drüber, ja. Ich habe es auch gerne. Ja, also, ja ich habe auch gerne, genau, weil es so viele gab, die, also wenn du wenn du dir so so Money Mindset Podcast oder sowas anhörst, ja, dann heißt es so, ja, geht es dir auch so, dass du ähm, ja Geld schwierig findest. Nee. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ganz im Gegenteil. Also das ist ich bin, wie gesagt, da bin ich halt, glaube ich, einfach zu rational würde ich mal sagen und ich weiß halt Geld, ich bin ja auch wie gesagt BWLer, ja. Geld braucht man eben für eine Wirtschaft und so weiter und ähm, ich habe nichtsdestotrotz festgestellt, dass ich auch da natürlich meine Blockaden habe und dass die ganz tief verankert sind in meiner Kindheit. Also wie gesagt, was ich dieses Jahr alles über meine Kindheit, meine Jugend, meine Entwicklungsphasen in der Vergangenheit und mein jetziges Sein, also die Verbindung da, die ich da festgestellt und gefunden habe, das ist wirklich echt irre. Also, mhm.
0: ja. Genau, das fand ich aber lustig mit dem. Ich so, nein, Money Mindset habe ich nicht. Aber das ist bei ganz vielen Themen so. Also das Money-Mindset ist natürlich eins davon, aber es ist bei ganz, ganz vielen Dingen so. Es ist sehr, sehr spannend, was da alles aufgedeckt werden kann. Woher vor allem diese Themen kommen, ist meistens ja. Ja, so übergebene Themen. Ja,
1: und auch so, dass sie auch vor allem aus einer Generation kommen kann, die mit uns ja so gar nichts mehr zu tun hat. Ne? Also so, ja, das stimmt. Wie viele Generationen zurück solche Themen weitergegeben werden, das fand ich auch total, also das war für mich so ein, ähm, wo ich das, ich habe das gelesen und gedacht, nee, das glaube ich nicht. Mhm. Also das war so mein erster, mein mein Kopf, der gesagt hat, nee, das kann nicht mhm. stimmen. ne Und dann aber das zu merken, wie das halt so zu spüren, in mir drin zu spüren, dass das definitiv was ist, was jetzt nicht aus meinem nahen, ne, aus also der direkten mhm. Großmutter, Mutter-Ebene irgendwie kommt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend alles. Also und für jemanden, wie gesagt, wie mich, der mit dem Kopf an alles rangeht, ist das auch nochmal, ich habe auch manchmal am Anfang mich total unwohl gefühlt, dann darüber zu sprechen und ähm, das auch zuzugeben, weil wie du schon richtig gesagt hast, in unserer Gesellschaft gilt das ja immer alles so ein bisschen als Schwäche und dabei hm. ist es ja gar nicht so, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde, wenn jemand hinschaut, das ist so wichtig, hinzugucken und nicht immer den, den Schuldigen irgendwo draußen zu suchen, der Job, der blöd ist, der Mann, der nichts taugt, die Kinder, die einmal auf die Nerven gehen und nicht hören. Also immer so nach außen zu schauen, wenn man eigentlich alles in sich drin hat, finde ich, wie gesagt,
0: es war für mich auch so total mindblowing, das für mich selber festzustellen und zu erkennen. Aber es ist natürlich auch der schwierigere Weg. Also du kannst natürlich immer auch so viel schneller irgendwas vermeintlich verändern, indem dass du den Job kündigst oder den Mann verlässt oder was auch immer. Oder noch das 10 auch. Kilo abnimmst, obwohl das mit dem Gewicht eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern naja anderes Thema wieder, aber ja. es, ist, es ist wirklich so, dass die eigene Veränderung unheimlicher Kraftaktiv für viele ist und es war auch für mich so, also es war jetzt nicht die leichteste Zeit, also ich habe schon auch manchmal gedacht, boah, muss jetzt das schon wieder um die Ecke kommen, schon wieder das nächste, ja? also habe ich nicht mal ein bisschen Verschnaufpause, nee, es kommt genau dann, wenn es kommen soll und beim, was ich festgestellt habe, ist, dass meine Kinder unglaublich meine krassesten Wegweiser ever sind, also das ist ich, am Anfang war ich echt sauber und habe gedacht, boah, warum bin ich überhaupt Mutter geworden? Echt zu fiese Gedanken hatte ich. Das, geht, das ist ja voll anstrengend. Und Boah, was, was erlangen die von mir ab? Also es ist Wahnsinn. Und mittlerweile denke ich mir, danke, weil ihr habt mir mal einen Weg gezeigt, sonst hätte ich da gar nicht so genau hingeschaut ja. und hätte das nicht gemacht. Das sind unsere größten Lehrmeister, gell? Ja.
1: Und diese Definitive. Gedanken mit
0: dem, warum bin ich bloß Mutter geworden, die hatte ich übrigens
1: auch. <lacht> ja, aber das, allein das nur <lacht> so habe ich, ich mir das nicht aus vorgestellt. Ja. ja, ja, ja. Also auch so dieser Gedanke, so dieses, das habe ich mir so aber nicht vorgestellt. Ja. ne Also ich habe gedacht, das ist so wie in einer Ferrero-Werbung. ja Und die Kinder gehen fröhlich <lacht> zur Schule und... Irgendwie, keine Ahnung, ja. Und wir sind, oder Jakobs Krönung war auch immer so eine schöne, schöne Werbung irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Jahren mm. oder so. Und dann, wo wir dann die Inline-Skate sich die Gegend äh, bladet und dann äh, zur Arbeit und dann die Kinder und zu Hause und glücklich und am besten auch noch jung und schlank und schön und gestylt. Und ich habe gedacht, ja,
0: genau so ist es. Mm. Aber so ist es nicht. Mm. <lacht> nee, ich habe tatsächlich so eine Familie in meinem Umfeld gehabt und das war da noch schwieriger. Mm. Oh Gott. Mm. Ja, weil du dann echt denkst, boah, irgendwas stimmt bei dir selbst nicht. Also du hast ja. irgendwie, bist du total falsch. Weil die Familie muss so aufschauen wie die. Die sind so glücklich, die, sind, die machen so viel zusammen. Die sind, die lieben sich, die schreien sich nicht ja. an, die sind so wertschätzt miteinander. Heute sind sie getrennt mhm. ähm, und zerstritten. Ja. Also von daher ist die Frage immer, ob man, wie lange man dieses Konstrukt aufrechterhalten kann nach außen. Weißt, ja. Meistens ist es ja eigentlich so.
1: Und es ist Jeder halt auch immer nicht
0: immer, genau, und, und es ist auch nicht immer alles Gold, was
1: glänzt, ja. Mhm. Das ist ja auch das, was man hier bei Instagram oft vergisst, ja. Instagram ist halt auch immer nur ein Ausschnitt, ne. Wenn ich, ich bin manchmal total, also es, da, da tapp ich mich halt selber auch dabei, ne. Wenn ich dann bei anderen Leuten, Accounts, denen ich folge, die Beiträge sehe oder die Story sehe und denke mir, ach mein Gott, was haben die für ein entspanntes, leichtes Leben? Denke ich mir immer so, das sieht bei mir auch so aus. <lacht> Also das ist, wenn man sich meine Story anguckt, sieht das auch so aus, weil ich natürlich ja. nicht in meiner Story irgendwie jeden einzelnen Moment des Tages dokumentiere, sondern halt eben immer nur dann, wenn es halt irgendwie zeitlich passt ja. und dann auch mir genau überlege, was ich sage und ähm, ne, ich auch mal schaue, dass es irgendwie passt und nicht irgendwie total aus dem Ruder läuft oder ich einfach irgendeinen Mist erzähle. Und das vergesse ich trotzdem gerne. Und so ist das eben auch mit anderen Leuten, wenn man die sieht. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Es ist nicht immer oder beziehungsweise ist es ist halt bei allen auch immer nur so ein kleiner Ausschnitt, den man sieht am Tag. Ja. Und äh, mir geht es aber auch so, dass ich dann auch mal denke, boah, die sind immer, ja, wir haben so, wir haben äh, auf jeden Fall in unserem Freundeskreis auch eine Familie, wo ich mir denke, mein Gott, die sind immer alle so hübsch angezogen. Warum können meine Kinder nicht so aussehen? Ja? Meine Kinder, ziehe ich was Hübsches an und die sind, also erstens mal habe ich eine Riesendiskussion mit meiner Tochter, bis die das überhaupt anzieht, ja, was ich dann so recht lege, weil die wird am liebsten den ganzen Tag in Fußballklamotten rumlaufen. Und ähm, zweitens ist es dann auch sofort, die liegenden Flitzen sich dann auf die Couch oder essen dann noch ein Stück Schokolade und versauen sich komplett. Und ich immer so, ah, warum ist bei uns hier die Flodder-Familie, warum schaffen das andere so viel
0: leichter als ich? Mhm. Muss das es wie die Amis machen, man muss auf die Couch und dann über die Klamotten so Plastik drüber hängen. <lacht> genau. Am besten nochmal mit Lätzchen hinsetzen. Ja. Ja. ja, genau. Ja, nee, das habe ich schon lange aufgegeben. Den Anspruch, äh, meine Tochter hat, die läuft jetzt zum Beispiel, es ist saukalt draußen, und dann hat die eine kurze Hose an. Eine kurze Hose, keine Socken und ein T-Shirt. Ja. Da kämpfe ich noch gegen an. Meine Tochter macht das auch immer, die will immer keine Jacke anziehen. Nicht so
1: ja. meine Jacke anziehen. Uhum. Ich möchte,
0: dass du eine Jacke anziehst. Es ist kalt draußen. Ja, ich habe es jetzt einmal so laufen lassen und dann hat sie selber schnell gesagt, können wir doch wieder zurückgehen, Sachja?
1: Können wir machen.
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir auch lernen, loszulassen und äh, die Erfahrungen ja. selbst ja. zu lassen. Ja. ja, loslassen ist da ein guter Hinweis, auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Das ja, war ein total schönes Gespräch mit dir heute. Und Fand wir haben ganz, auch. ganz viele spannende Themen angesprochen. Fand ich auch. Danke, dass ich da sein durfte, Christiane. Sehr gerne. Ich danke dir und ich freue mich, dass du heute so aktiv zugehört hast bei der aktuellen Podcast-Folge. Und ähm, ja, wenn ich dich um eines bitten dürfte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback dalässt, wo auch immer du möchtest. Entweder auf meiner Homepage www.gefühlsmanufaktur.de oder aber auch auf Spotify, YouTube, ähm, Apple Podcast, IGTV Podcast, Upspeak App, Genau da kannst du mir überall Bewertungen hinterlassen. Und ähm, dabei hilfst du mir natürlich, dass mich auch noch andere äh, finden können und auch von den Podcast-Folgen profitieren. Und ich sage danke. Und du findest mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Und der Podcast Gechilltes Leben wird dir danken. Und ich dir auch. Danke dir.